0: prosinci, kdy je většina dnů potemnělých, kdy sotva vyjde slunce a už zase zapadá, tak právě v tento čas přichází Chanuka, neboli svátek světel. Je to osmidení židovský svátek a připomíná zázrak při opětovném vysvěcení druhého chrámu po povstání makabejských ve druhém století před naším letopočtem. Chanuka nese světlo a také je vzpomínkou na vítězství židů proti vojenskému, náboženskému a kulturnímu útlaku. Krom toho se Chanuka nebojí ani slova zázrak. I to putuje tisíciletími až do naší současnosti. Chanuka začne dnes po západu slunce. Téma debaty vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála
0: Ve studiu v Praze vítám Ruth Jochanan Weiniger, religionistku, autorku a překladatelku, členku reformní židovské komunity Bejcimcha neboli Dům radosti a po telefonu zdravím Štěpána Menaše Klimenta, brněnského rabína toho času v Jižních Čechách. Vítejte oba. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Prosím, na úvod naší diskuse nahledněme do historie. Já si umím představit, že by takový exkurs nám mohl zabrat ne jednu, ale více takovýchto debat, tak poprosím o stručný vhled do příběhu, který stál na počátku svátku Chanuka. Pane Rabíne, prosím.
2: Ten svátek připomíná vítězství Židů nad řeky v době v století před občanským počtem. Vlastně jednalo se o období, kdy Řekové se stali vládci světa po době Alexandra Velikého, a jednalo se mimo jiné o silný kulturní střed, kdy řekové prezentovali vlastně ten helenistický pohled na svět a v době právě, o které mluvíme, tak ti řečtí vládci, které vlád, kteří vládli v té oblasti, tak se rozhodli vlastně silou pořečtit tu židovskou společnost a zakázali v podstatě židovské náboženství studium židovských textů a znesvěděli chrám modlo službou a protože tomu povstání, které oproti všem předpokladům nakonec bylo úspěšné. Vlastně takovým židovským partizánům se podařilo porazit jednu z nejmocnějších armád té doby a osvobodit se a obnovit židovskou samostatnost na dalších vlastně dvěstě let.
0: Paní Weiniger, vy věříte na zázraky?
1: Já v tomhle ocituji Šimona Ben-Guriona, který řekl, kdo nevěří na zázraky, není realista. A Myslím si, že to platí nejenom v Izraeli. Takže ano, zázraky se občas dějí, ale často bývají nenápadné. Vzdor
0: makabejských a jejich vítězství právě v tom boji proti té přesile utlačovatelů té jedna složka Chanuky a ta jediná nádoba s olejem, který zázračně hořel 8 dní, je další demenze. Takže já bych tady ocitovala našeho komentátora Jana Fingerlanda, který píše, že podle náboženského nebo politického založení jedni zdůrazňují boží zázrak a druzí záchranu a vojenské vítězství. Zeptám se, pane Rabíne, jaké jsou zvyklosti v přístupu k chanuce tady v České republice. Který ten směr převažuje, dáli se to tak říci?
2: Já si myslím, že určitě převažuje ten rozměr připomínání toho zázraku, že po vlastně staletích lidé spíš tady v tom příběhu, než že by vnímali vlastně nějaký příběh toho politického boje, zvláště u nás v České republice tak si myslím, že lidé mnohem víc vnímají právě tu symboliku toho zázračného světla. Ono to se tak vyvidlo, kromě jiného, kvůli tomu, že vlastně dlouhou dobu nebylo úplně, bych řekl, skoro ani možné vlastně připomínat v našem prostoru nějaké židovské vítězství nad silnějším protivníkem. Takže myslím si, že v naší oblasti je to spíš ten rozměr připomínání toho zázraku.
0: Jak se v tom reálném životě prolíná takovéto rodiné slavení Chanuky nebo prožívání Chanuky s tím komunitním, jak se prolíná ta
1: spirituální a společenská složka, paní Weiniger? My jsme v prostředí, kde dominantním svátkem jsou Vánoce. A ty Vánoce jsou tady všude kolem nás a je to v mnoho ohledech krásný. A židé, podobně jako další menšinová náboženství, ty svátky si víc slaví, tak říkají v soukromí. Zatímco za mého dětství to ještě bylo takové, jako hodně tam bylo nevědomosti, tak dneska už je řada rodin, kde se slaví Hanuka kde se Chanuka slaví hodně tvůrčím způsobem, kde pro ty děti není divné, že oni mají jiný svátek, než mají třeba kamarádi ve škole. Už je normální, že si ty kamarády třeba na jeden večer pozvou. Je spousta spousta možností, jak se o tom dovědět. V dnešní době těch informací je strašně moc. A myslím si, že jednak ty židovské komunity dneska pořádají velmi tvůrčím způsobem spoustu akcí, které se konají v tom částečně veřejném, částečně v tom komunitním prostoru. Ten židovský sportovní klub, ten pořádal, myslím, že letos to bude pořádat taky Chanukový běh, jsou oslavy na židovských obcích pravidelně. lauderovy školy mají Chanukový bazárek. Nesmíme zapomenout, že hnutí Chabat už řadu let pořádá veřejné rozsvěcování Chanukie, kde je ta slavnost, která které je pozvána širší veřejnost. A i pro ty lidi zvenku je to nějaké pozvání, je to pro ně nějak zajímavé. Zeptám se pana Rabína, jestli
0: to, o čem tady hovoří paní Weininger, jestli taky pozorujete, že za ty poslední, řekněme, několik desítek let je tady určitý posun, že taková jako emancipace židovské komunity v tom přístupu k těm svátkům a tak. Možná jsem to nevyjádřila přesně, ale pravděpodobně tušíte, na co se ptám, jestli je tady nějaký jako zestupný trend.
2: Já si myslím, že určitě bych souhlasil s tím, že ty mladší generace a úplně mladé generace, tak mají úplně jiné povědomí a hlavně sebevědomí a v představu o vlastně svém místě ve společnosti, kdy na mě to působí, že nezažívají, což mě těší, takové strachy nebo obavy, které třeba Dříve byly docela běžné vůbec se přihlásit veřejně k něčemu, že to je považováno za něco běžného, normálního. Takže to si myslím, že určitě ano. A rozhodně je spousta rodin, kde ta Hanuka se prožívá. A i bych souhlasil s tím, že ta, rozsah těch jednotlivých událostí, akcí a nabídka, že na Hanuku je i pestry.
0: Chtěla jsem se zeptat, jestli Chanuka vstoupila do života i rodin, které nepraktikují židovskou víru. Jestli v těch sekulárních rodinách se tento svátek nějakým způsobem odráží a žije, pane Rabíne.
2: Určitě, já myslím, že v tomto vlastně se svým způsobem ta česká židovská komunita vrací k tomu, co zažívala již za první republiky a možná i dříve, ještě za rakouského přísařství, kdy ta část, která je více sekulární a která není to náboženská, tak třeba i ty svátky kombinuje, že třeba lidé mají doma vánoční strom a zároveň zapalují chanuky, takže myslím si, že je to poměrně široký fenomén skrz právě židovskou komunitu, ať už tu komunitu, která snaží ty věci dodržovat důsledně a je jimi, až po ty, kteří k tomu mají vztah, ale není to jejich jakoby důslednou praxí, tak ta Chanukia, zapálení toho Chanukového svícnu, Chanukie je, je velice snadný úkon a takový velmi symbolický, významný, takže lidé to, tomu rozumí, je to snadné udělat, takže myslím si, že to skutečně prostupuje i tou je tou nenáboženskou částí židovské
1: společnosti. Paní Weininger, jak vyslavíte slavíte Chanuku? U nás to vypadá tak, že se určitě sejdu se svojí maminkou. My jsme si vytvořili takové zvyky, které nejsou úplně pravidelné nebo které nejsou úplně běžné, takže my si dáme koblihy, což je tradiční tomu patří, že ano k tomu patří a k jídlu většinou míváme krupičkovou kaši, nějak se nám to tak zavedlo a zahrajeme si žolíky, protože se taky hrajou karty, většinou to bývá hra takzvaná kvitlách, když se hrajou, hrajou hry, nemáme na to dost lidí, tak si zahrajeme žolíky.
0: Což mě připomnělo, a já se omlouvám, jestli ten termín doufám, že, že ho neskomolím, Pane rabíne, vy jste ten člověk, kterému se říká mažgyach, je to tak? Je to pravda. To znamená, vy máte rabínské zkoušky, jak jsem se dočetla se specializací na košer pokrmy a dočetla jsem se, že jste to studoval v hebrejštině, aramejštině a angličtině což je tedy fascinující. Takže já si myslím, že jste ideální člověk k tomu, abyste nám vysvětlil symboliku těch Chanukových pokrmů, ještě dalších, kromě těch koblih.
2: Je to pravda, skutečně ta moje specializace je na košer pokrmy, ten systém toho, co je košer kašrut. Jinak to studium v angličtině, hebrejštině a aramejštině je jakoby, jakoby běžnější, než se zdá, takže to není taková, taková ohromná výjimka. A co se týká pokrmů na Hanuku, tak oni jsou vlastně spojené s tím zapalováním světel nebo s tím příběhem, který se s tím pojí, to znamená s tím zázrakem, který se stal v jeruzalémském chrámu po tom znovu zasvěcení, kdy jeden, jedna nádoba s olejem místo jednoho dne hořela osm, takže. Vlastně tradičně se vztahujeme k tomu, že ten zázrak byl zázrak olivového oleje, který zázračně místo jednoho dne vydržel osm. A tím pádem ty tradiční mídla jsou hodně spojená právě s olejem, takže jsou to různé bramboráky, koblyhy, ale obecně všechno, co se může udělat na oleji, ideálně olivovém oleji, ale může to být jakýkoliv olej, ta chanuka je velmi snadná v tom, že nemá nějaká prostě přísně daná pravidla. Je to taková právě oslava, kdy se soustředíme na to, aby byli primárně se svou rodinou nebo se svojí komunitou a aby to byl svátek, který si užijeme po té stránce. Řekl bych toho, že se člověk dobře nají masného jídla.
0: (laughs) Ano. To zní dobře. A je pravda, že to je jediný židovský svátek, který se slaví také směrem ven, tedy nejenom v rodině, nejen v komunitě, ale prostě ven do širší společnosti. S čímž souvisí i to, že se ty chanukové svícny často dávají na okna, aby to světlo z židovských domovů bylo vidět do široka, do daleka. Je to tak?
2: Je to pravda, a je to vlastně jedním z vlastně na to, jak zapálit ta hanuková světla, měly by být vidět právě do toho veřejného prostoru, měly by splnit vlastně ten požadavek toho, že dáváme světu vědět o tom zházraku, který se stalo vlastně ať už to definujeme jako to vítězství nad řeckými vlastně utlačovateli, nebo ať už je to ten zářeh, co se potom odehrál v chrámu. Já, když se o tom bavíme, tak mi úplně vyskočí jedna fotografie. Někdy z 30. let nedokážu úplně přesně si vzpomenout, kdo tu fotografii vyfotil, ale je to fotografie z Berlína, kdy na okně stojí Chanuky a vlastně skrz to okno je vidět ta Brandenburská brána v Berlíně, se které vysí vlajky s hákovými kříži a je to úplně takový sou, souboj těch symbolů toho světla té Chanuky a temnoty toho, toho režimu venku. Takže to skutečně je pravda, kdy tento svátek je svátek, který vlastně dáváme na jeho i, i na ven.
0: Já myslím, že je na Bílední, které období bylo pro židy obzvláště těžké v té novodobé historii, ale když jak se nad tím zamyslíme podrobněji, tak dá se říci, která část historie byla z hlediska svobody a volnosti při slavení svátků jaksi nejpříznivější a která opravdu nejhorší, když už jste to téma načal. Poprosím potom i paní Weininger. Já
2: si myslím, že v... V zásadě možná současná doba je ta nejsvobodnější doba pro většinu většinu Židů na většině míst. Rozhodně, rozhodně myslím si, že co se týká třeba našeho prostoru v České republiky, tak to je rozhodně místo, které je pravděpodobně nejsvobodnější pro židovskou komunitu, jak kdy bylo. A samozřejmě ten svátek poukazuje na snahu židovskou samostatnost i státní a vlastně to, že dnes existuje stát Izrael, tak je samozřejmě ohromný rozdíl oproti větší historii. a myslím si, že židé v Izraeli vůbec už ani si nepamatují, že by bylo něco takového, jako nesvoboda náboženského vyjádření.
1: Pani Weininger. No, já si to myslím úplně stejně. Byla, myslíte, období
0: třeba i tak jako ne, když samozřejmě za druhé světové války to, to bylo hrozné, ale i jindy, kdy jaksi nebylo úplně vhodné pro židy se hlásit tady k těm svým svátkům. Teď mě napadají třeba
1: rána 50. léta a tak. Tady u nás. Tak rozhodně to... Období, že já v té době žila už jenom sedm let, v té době před revolucí, tak ale rozhodně to bylo jinak v té době, nebylo to, jak, jak už říkal pan Rabín, nebylo to takhle volné a ti lidé neměli to sebevědomí, aby se prostě stáli za tím, že slaví něco jiného, nechtěli být divní. Ale je takový Chanukový zvyk, nepříliš známý, který ukazuje, že ono to s tou Chanukou nebyla vždycky legrace. A to je zvyk některých chasických skupin slavit takzvanou nacht tichou noc. A ta noc se slaví, pokud přijde Chanuka, která je vůči tomu, sekulárnímu nebo i křesťanskému kalendáři pohyblivá, tak pokud přijde na dobu Vánoc. A je to doba, kdy se ti lidé ještě víc jako stáhnou dovnitř, do svých domovů a e, mají k tomu různé speciální zvyky, a ta e, nacht vznikla proto, že ti lidé se skrývali když se zrovna slavili Vánoc a nechtěli se ukazovat. Měli potřebu zalíst a neprovokovat v uvozovkách svoji samotnou existenci. Mimochodem na tom se krásně zjistí, která ta chasická skupina má kořeny v oblasti polské, kde převažovalo katolické křesťanství a která má převahu v těch oblastech, kde fungovala ta Východní část křesťanství mají ta různá data. To je štyle Takto
0: Tak to říká Ruth Weininger, která je spolu s rabínem Štěpánem Klimentem hostem této debaty Vertikály, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Rabíne, vysvětlil byste laickému posluchačstvu, jaké speciální modlitby se váží k tomuto období Chanuky, k těmto svátkům, prosím?
2: K těm obvyklým, těm obvyklým svátkům, k pardon, modlitbám, které říkáme vlastně v běžných dnech, tak je takové rozšíření, kdy Vlastně vkládáme do těch obvyklých modliteb takový eh, text, který se jmenuje Zadivy a za vysvobození, eh, kde vlastně se v, eh, v tom krátkém textu popisuje právě ten děj toho, jak eh, za doby Matitiahu, syna Jochanana, něze Chasmunejského, což byl potom vlastně zakladatel té následující dynastie židovské, která vládla v tom osobozeném Izraeli, tak jak vlastně nás hospodin vysvobodil z rukou těch mnohých a silných a mohli jsme očistit tu svatný. To je takový text, který se opakuje na mnoha místech a ta možná taková nejviditelnější modlitba je tzv. požehnání na zapalování chanukového svícnu, kdy jednak žehnáme Bohu za to, že zapolujeme to světlo a pak právě za ty zázraky, které se udály v této době, v onom čase.
0: Kromě modliteb, jak jsem se dočetla, se k Chanoce váže hodně různých písní a popěvků. Já tady mám nachystanou na vás prozbu, jestli byste alespoň kratičce nemohli nám něco zanotovat.
2: Já teda ty písně, které jsou obvyklé, tak, tak nej, nejobvyklější písení je Maos Sur. A nevím, jestli to zvládnou posluchači, ale jestli opravdu trváte na to, aby... Tak nechci vás na... nějak
0: mučit, samozřejmě, ale myslela jsem pro ilustraci, víte?
2: Ano, je to... Je to... Ma o surješu a tým lehana e lešabeja, le'sham filatim lešam to danesabeja, le tahin ma beja, misarham na beja, aseg mor bezšíremiz mor, hanuka Káda Misbe, a vlastně je to taková uh, píseň, která s poetickým způsobem popisuje zase znovu vlastně ten příběh, co dělá zasvěcení toho chrámu. A je to píseň, která má mnoho slok. Toto byla první sloka. Je to vlastně píseň, která se zpívá právě hned po zapálení těch uh, Chanukových štětel.
0: Mm-hmm. Paní Weiniger, přidáte se s nějakou oblíbenou Chanukovou? Melodii. Tak já
1: zpívat neumím, doufám, že posluchači nebudou trpět, tak taková dětská, sevivon, von, Sof, 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 Chanuka, Huchakto, Sevi von, sof, 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 Toč se, Toč se, Drejdle, ta káču, s kterou si ano. děti v té době hrají,
0: Chanuka je pěkný svátek. Ten dreidl, to je taková čtyřhraná káča dřevěná a to by mě zajímalo, jestli vím, že patří k těm Chanukovým zvyklostem si s ní hrát a zajímalo by mě, jestli i v 21.
1: století děti stále si s tím hrají v rodinách. Tak zatímco ten dreidl nebo Savivon byl v dřívějších dobách vysloveně lidová záležitost, Vlastně někteří rabíni dokonce i to spíše kritizovali, tu hru s touhle, s touhle káčou, tak postupně se to vyvinulo v takovou součást těch tradic. A těch dreidlů existuje celá řada. A hrají si s tím lidé v rodinách, hraje se to na různé způsoby. A dokonce vím, že americká a izraelská mládež to občas hraje na způsob toho, čemu my tady říkáme flaška a jinde zase třeba jich roztáčí co nejvíc a jak dlouho vydrží. Těkáči, no a e, samozřejmě je to dneska i sběratelská záležitost, takže jsou lidé, kteří si dělají sbírky těchto těch, těch a Takže dredl přežívá i nadále, samozřejmě.
0: Pane Rabíne, byl byste ochoten, prosím, udělat takovou tečku za touto naší diskusí, kdybyste zkusil vyjádřit podstatu tohoto svátku nebo těchto svátků Chanuka, prosím.
2: Je to svátek, který je především o naději. Je to svátek o tom, že stojí za to, za hodnoty se brát a starat se o ně a o to, že skutečně to to světlo pravdy a pozitivní hodnot může, může zvítězit a není náhodou, že vlastně ten svátek je právě v době, kdy nám nejvíc temní rok je nejdelší noc, kdy se nejvíce krátí, tak vlastně do toho vkládáme naději, že vše se v dobré obrátí.
0: Tak to říká rabín, brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment, který byl hostem této debaty vertikály. Pane rabíne, moc děkuji, někdy se těším zase na skledanou. Děkuji moc. Ve studiu v Praze byla Ruth Jochanan Weiniger, autorka, překladatelka Religionistka, moc děkuji za váš čas též. Děkuji za pozvání a hezkou chanou všem, kdo slaví. Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.